0: Y quiero que vaya conmigo a Salmos, capítulo 68, versículo 1, en adelante. Y todo general sabe que cuando su ejército ha estado en quietud, se atrofia. Todo equipo y todo coach de fútbol sabe que cuando el equipo entra en un receso que no sea administrado correctamente, baja su nivel. Por eso todos los atletas saben que después de la gran carrera tienen que seguir practicando. Y si ustedes los pudieron ver algunos en las noticias de aquellos que estaban eh, que estaban haciendo los grandes atletas en ese tiempo y todos tenían un mini, mini gimnasio en sus casas, ¿sí? Y porque saben que si dejan se atrofiarían. Lo mismo pasa con un vehículo, lo mismo pasa con un, un órgano del cuerpo eh, lo mismo pasa con la iglesia Y, y nosotros si sí, hemos estado parados más o menos Tres meses, 100 días, 110 días Y estamos volviendo otra vez y es necesario que nos levantemos con la misma fuerza Y aún más Porque Dios aprovechó este tiempo para recuperarnos eh, Aunque hemos eh, visto algunas cosas que mm, Quizás nos han hecho pasar por pruebas Y quizás hemos caído en algunas trampas eh, Dios quiere que nos levantemos y nos levantemos con fuerza. Ahora dice el Salmo 68, versículo 1, que se levante Dios y que sean esparcidos sus enemigos. Ahora, cuando eso pasa, huyen de su presencia quienes lo aborrecen. El versículo 2 dice, Dios los despejará como si despejara, como si despejara el humo, como si se derritiera cera delante del fuego. Así perecen los impíos delante de Dios. Pero en cuanto a su pueblo, dice, los justos, pero los justos se alegrarán delante de Dios, llenos de gozos, saltarán de alegría. Ahora, Dios nos dice que cuando Él se levanta y se va a levantar, se va a levantar eh, y los enemigos van a ser esparcidos. Pero también en otros momentos en la Biblia dijo que Israel y su grupo, su pueblo, no iba a poder hacer frente a sus enemigos. Y eso lo vemos en Josué capítulo 1, capítulo 7, por allá en los versículos eh, 12 y 13 Donde decía que no iba a poder a hacer frente a sus enemigos Si primero no se despojaba de ciertas cosas Y yo quiero que vayamos como texto base Tomemos Josué capítulo 7 versículos 1 en adelante Para listarnos para el siguiente paso en la batalla La semana pasada eh, cuando dimos la primera reunión Hablamos acerca de seguir Hablamos acerca de que hay que seguir luchando de que no podemos pararnos De que no es el momento de descansar <coughs> Quizás diríamos, volvemos y ya estamos listos para eh, la nueva normalidad Y ya las leyes se, se, se hicieron laxas para salir y para poder estar en las casas cada uno Y volver a nuestra vida cotidiana Y eso da una sensación de descanso Pero para nosotros la iglesia... No es una sensación de descanso, por lo menos acá no Es más bien una, un, un llamado a seguir adelante Y le decíamos la semana pasada, eh, es hora de continuar Y dijimos, ¿cuál es su siguiente paso? ¿Qué va a hacer ahora que está afuera? ¿Qué va a hacer ahora que está eh, eh, listo para continuar con la vida normal? ¿Qué cosas podemos implementar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Tenemos que hacer una reingeniería Muchos hogares tienen que ser levantados eh, Algunos pasaron unas crisis fuertes Durante la pandemia Debido a las diferentes cosas que, que vivieron y, y queremos levantarnos Y queremos levantarnos con más fuerza El deseo de levantarnos con más poder Perdón Y quiero que tomemos este ejemplo en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1 Y es un momento donde eh, Israel acaba de terminar O de pasar una gran batalla y una gran victoria en Jericó Acaba de derrumbar eh, y de conquistar una gran tierra Pero viene el momento en el que el pueblo entra en una especie de descanso eh, Dado por ellos, no por las situaciones Ellos mismos decidieron descansar, decidieron bajar Descansar no significa que se Pararon al lado de las aguas y se echaron al mar, sin no descansar, dejaron de luchar. Y a causa de eso vino una, una derrota, pero también eh, esa derrota vino a causa de estar ligado con cosas que tenían en su interior. Y la semana pasada vimos algunos pasos que hacer, pero hoy vamos a ver esas batallas del interior que dejemos de dejar, aquellas que se adquirieron durante quizás la pandemia. Y quiero que vayamos entonces al versículo 1 Nos dice la Biblia del capítulo 7 Pero un miembro, uno solo De la tribu de Judá que se llamaba Acán Era hijo de Carmín, nieto de Sabdín Y bisnieto de Serán Tomó varias cosas Que estaban consagradas a la destrucción Repita conmigo destrucción, destrucción. Repita más fuerte destrucción. destrucción Consagradas a la destrucción Y dice con las cuales todos los israelitas resultaban culpables Repita conmigo todos. todos Todos los israelitas resultaban culpables por esa persona Dice ante el Señor de haber tomado lo que él había ordenado destruir Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos y Estaba en una posición en un momento muy claro y muy específico Donde por uno pagaron todos Y no queremos que sea así, obviamente eh, nosotros no tenemos que oh, en este momento por uno pagamos todos eh, no en estas circunstancias pero Dios quiere que nosotros estemos eh, listos y que todos trabajemos y caminemos en el mismo sentir, en el mismo equipo el mismo deseo de seguir adelante y que no se nos quede ninguno que nada pare el campamento de Dios porque si algo para el campamento de Dios entonces nos paramos todos y ellos tuvieron que dejar ciertas cosas Y esa persona no dejó eh, algunas de las cosas Y era su deseo por tener más Vamos a ver la historia un momento De lo que nos relata el libro de Josué Versículo 2 nos dice Y Josué había mandado unos hombres desde Jericó Desde la batalla que habían vivido Para que fueran hasta ahí Ellos tenían que conquistar una ciudad Que se llamaba Ahí Y aparecía una ciudad bastante pequeña Comparado con Jericó Era una batalla para niños, por decirlo así Ya ellos habían desplegado toda su fuerza militar Para alcanzar Jericó Y ahora en, se encontraban en contra de ahí Una bastante pequeña Era un enemigo mucho menor Y quizás usted sienta que ha pasado estas tres semanas estos tres meses, cuatro meses Y ya libró esa batalla Y usted dice, bueno, la batalla que viene es mucho más sencilla Escuche lo que dice eh, y Josué había mandado hombres para que fuesen hasta ahí Que estaba al oriente de Betel cerca de Bet-Aven Con órdenes de explorar la región Y ellos fueron y exploraron ahí Y al volver le dijeron a Josué No hace falta que todo el pueblo ataque ahí No hace falta, vinieron los espías a decir No hace falta que nos esforcemos Estamos listos, tranquilos, relájese y no estoy hablando del virus, estoy hablando de la siguiente etapa De que ellos tenían que vivir. Dios les iba a dar, les iba o les había dado la tierra prometida y e iba a seguir con ellos diferentes pasos. Y este fue el, 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 el tema que dijeron los espías o los que fueron a explorar. Digo, no hace falta, no hace falta que se esfuerce todo el pueblo. Pues dos o tres mil. Hombres son suficientes para tomar la ciudad No mandes a todo el pueblo que descansen Pues los que defienden la ciudad son pocos Era un enemigo bastante sencillo ¿sí? Tenía una percepción de la batalla que seguía muy baja Tenía una percepción como si no fuera suficiente Grande los enemigos, se confiaron Se echaron para atrás No creyeron que necesitaba toda la fuerza del de equipo o de la batalla anterior Bueno versículo 4 dice así pues Unos tres mil hombres subieron para atacar um, Ahí pero los de ahí los derrotaron Y los hicieron huir Mataron como a 36 israelitas Y a los demás a 3000 Los persiguieron desde las puertas de la ciudad Hasta las canteras y en las bajadas Los destrozaron por esta razón la gente se desanimó y perdió el valor. Se desanimó, repita conmigo, desanimó, desanimó. Y, perdió y perdió valor. Y el pueblo comenzó a desanimarse y comenzó a dejar y a decir Dios no está con nosotros. Dios no se ha vuelto a nosotros. Comenzaron a, a, a dañar, a, 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 a cambiar el concepto. De las victorias de Dios. Versículo 6 nos dice que Josué y los ancianos de Israel rogaron, rasgaron sus ropas y echaron polvo sobre la cabeza en señal de dolor. Luego se inclinaron ante el arca del Señor tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde. Versículo 7 dice y decía Josué el líder, ay Señor para qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán. Comenzaron a decir, Ay, ¿para qué te conozco, Señor? ¿Para qué me sacaste? ¿Para qué me trajiste a la iglesia? ¿Para qué me hiciste que me esforzara? Señor, ¿para qué oré? ¿Para qué insistí? ¿Para qué diezmé? ¿Para qué entregué? ¿Para qué me esforcé? Señor, comenzaron a, a, a quejarse de las batallas anteriores. Y dice acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que ellos nos destruyeran. Comenzaron a pensar que el Señor les estaba castigando. Oh, eso es un castigo del Señor El Señor nos está haciendo pasar por estas pruebas Como si el Señor fuera un faraón duro y e Hiciera el papel del diablo El Señor no es así El Señor es, es generoso Formador de carácter Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán Versículo 8 Ay, Señor qué puedo decir ahora que los israelitas han huido de sus enemigos ¿Qué va a decir la gente en quien he creído Los cananeos y todos los que viven en la región se van a enterar de lo que ha pasado Y nos atacarán juntos y no quedará a nosotros ni el recuerdo Entonces ¿qué será de tu gran nombre se vieron ya fundidos en toda la batalla Señor pero oh, esto que me está pasando Pero si yo vengo a hacer las cosas bien ¿Por qué perdemos esta batalla? ¿Qué es lo que nos está pasando? Pero Señor todos estos años entonces han sido en vano Y estas situaciones que hemos pasado En medio de la crisis y todo esto y mi trabajo Y todo lo que hemos vivido Y tanto lo que yo he luchado por este matrimonio Uy no ya perdimos la batalla Sintieron que estaban totalmente derrotados y tras de la derrota viene un desánimo Y detrás del desánimo viene una apostasía Y detrás de la apostasía viene la anarquía Versículo 10 la respuesta del Señor Y el Señor le contestó levántate Ante la falta de fe el Señor les dijo levántense El temor, la duda, la inseguridad había llenado el corazón de todo ese pueblo. Se sintieron derrotados cuando ellos mismos habían tomado las decisiones de mandar pocos, por dejar de esforzarse. ¿Qué haces en el suelo? ¿Qué haces quejándote? Levántate, ¿qué haces quejándote? ¿Qué haces en el suelo? Versículo 11. Y los israelitas les dijo, han pecado y han roto el pacto, la alianza, el contrato que hicieron conmigo o que yo hice con ellos. Tomaron de las cosas que debieron ser destruidas, las robaron sabiendo que hacían mal y han escondido entre sus pertenencias. Repita conmigo, entre, entre. sus pertenencias. Ellos habían tomado cosas. Que Dios les había dicho que destruyeran, uno solo Por eso dice en el versículo 12 Los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos Qué lección más grande encontramos en el libro de José Hasta que ellos no soltaran las pertenencias Es decir, lo que no les pertenecía Lo que ellos habían adoptado en sus propias vidas En este caso era físico Hubo un hombre de ellos que en medio de la guerra Entró y sacó del botín de lo que dejaba Y guardó lingotes de oro Cositas para sí Algunos eh, carpetas, tapetes Algunas cositas que le gustaba Cositas que lo hacían sentir cómodo en su hogar Y lo guardó y ese fue el pecado del anatema de, de este hombre Y hizo que el pueblo se detuviera El campamento se detuviera Dios quería una gran victoria, la siguiente victoria con ellos, pero se desanimaron y comenzaron a, a través de eso a sentir que ellos no tenían que luchar más. No sé si esto le está pasando a usted, si de alguna manera se sienta desanimado, si de alguna manera sienta que en medio de estos tres meses, por eso quiero que sepa que es la segunda predicación y es parte de una serie que estamos diciendo transformados o deformados. Porque esta situación que ha pasado en los últimos meses nos ha transformado o nos ha deformado. ¿Cómo salió usted después de esto? Más espiritual. Salió con matrimonio. ¿Cómo salió con mejor papá? ¿O salió peor papá. ¿Cómo salió? Salió más espiritual con más oración. Salió con más fuerza o salió desanimado. ¿Qué es lo que este le está pasando en este tiempo? Y eso es lo que yo quiero hoy eh, eh, intentar localizar y sacar Porque lo he visto en la iglesia He visto cinco conceptos que he visto Que han ido pasando Y lo veo con algunos miembros y, y, y tenemos que irlo sacando Para que cuando Dios Que ya está tocando la trompeta Para movernos a la siguiente etapa Podamos hacerlo Escuche lo que dice Por esa razón No Podrá hacer frente a sus enemigos Tendrán que huir de ellos Tendrán que huir de sus enemigos ¿Cuáles enemigos? Bueno, las cosas que tenemos, los retos Los enemigos ya no son carne ni sangre El enemigo es tener Lo que está haciendo una Una oposición en su hogar A nivel laboral Los enemigos son aquellas batallas Que no ha podido usted luchar Batallas internas, la actitud los deseos, los retos que Dios le ha puesto y algo que lo está parando. Él está diciendo, no podrán hacer frente a sus enemigos. Y lo que queremos ahora es continuar con más fuerza. Yo sé que hay muchas iglesias que aún ni siquiera han abierto sus puertas. No sé si es porque les falta muchas cosas, pero nosotros no queremos que nos pase lo mismo. Y hemos estado en la lucha precisamente para seguir trayendo y conquistando la tierra prometida y con grandes riesgos en muchos aspectos pero queremos hacerlo porque tenemos mucho que luchar <coughs> tenemos mucho que levantarnos y, y, y ser luchado y sus vidas es eso lo que queremos eh, luchar y seguir eh, manejando la misma fuerza para levantarnos a más y ya estamos esperando y le decíamos la semana pasada cuál es su siguiente paso a qué curso se va usted a meter qué cosas va a tener que hacer para cambiar, vienen retos económicos fuertes y deseamos que esos retos económicos no nos toquen. Algunos están cambiando de lugar, están cambiando de trabajo, están cambiando de vida. Por eso tenemos que ir levantándonos, apurándonos a caminar. No, no es tiempo de descansar iglesia, no es tiempo de descansar, es tiempo de levantarnos con más fuerza y seguir es tiempo de conquistar, es tiempo de salir, es tiempo otra vez Quizás el tiempo de descansar era antes de la pandemia Antes de, durante no paramos y ustedes lo pudieron observar Pero ahora vuelve otra vez y dice, pastor pero déjenos descansar No, no hay tiempo de descansar, tenemos que seguir Las semanas pasadas le dimos muy duro a todo para que ustedes vinieran y tuviéramos un lugar más grande porque no es tiempo de descansar, es tiempo de levantarnos y estamos cansados los que estábamos construyendo y sabemos que estamos aquí El viernes acabaron a la una y media de la mañana de poner piso y aquí estaban al día siguiente a las siete y media de la mañana ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que es tiempo de preparar, de estar al pie del cañón Y las decisiones tendrán que ser muchas, nos están esperando decisiones en fe que van a tomar y nos van a llenar en algún momento de incertidumbre Si lo hacemos o no lo hacemos Por eso es importantísimo despojarnos de aquello que está en nuestro corazón Y de aquello que hemos ido adquiriendo Escuchen lo que dice el siguiente versículo Versículo 2, estamos en ello ehm, Y si ustedes no destruyen pronto lo que les ordené que se destruyera no estaré más que en ustedes. Versículo 13. Levántate y convoca al pueblo y diles, escucha lo que dice, y diles que se preparen para presentarse mañana delante de mí, porque yo el Señor de Israel digo así, tú Israel has tomado lo que debió ser destruido por completo. Y mientras no lo destruyas y lo eches fuera de ti No podrás hacer frente a tus enemigos Por eso tenemos que levantarnos y Hay varias cosas que hemos ido adquiriendo Y eh, aquellas cosas que hemos ido adquiriendo Esos aspectos que se adquirieron durante la crisis eh, Tenemos que volver a cerrar los, las puertas Para poder, es decir, levantarnos Porque como dice Hebreos Nosotros no somos de los que se echan para atrás No es así, Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de dominio propio, de poder Usted tiene ese espíritu dentro de usted, no porque usted lo tenga, sino porque Jesús lo tiene Ese espíritu que hay de tenacidad, de fuerza dentro de nosotros Es el espíritu de Jesús, el mismo es tenaz, el mismo es capaz, el mismo es un berraco el Señor tiene coraje y valentía El Señor es el que tiene y por eso Él se atreve a decir categóricamente <coughs> No, ustedes no tienen un espíritu de cobardía dentro de ustedes No, ustedes tienen un espíritu de luchadores Un espíritu para seguir adelante, para triunfar Un espíritu para esforzarse, un espíritu que sigue estando en el mismo lugar que sigue haciendo que nosotros podamos estar de pie Aunque tengamos circunstancias difíciles Y ese es el mensaje Ese es el mensaje de hoy Tenemos que continuar Pastor paremos No, no paremos Sigamos Y sigamos como a fuerza Que sean unos pocos Durante este tiempo Hemos podido ver Que ha habido en los corazones Muchos se han desanimado Muchos están hoy pensando en sus casas ¿Será que vuelvo? ¿Será que no vuelvo? ¿Cómo lo hago? Muchos estarán pensándolo dos veces ¿Y Dios qué? Y Dios les dice, sigo estando ahí Porque ese es el espíritu que tenemos Ay, que me, lo hice mal, no importa Despójese de cualquier cosa Que tenga, que haya cogido Vamos otra vez a retomar los pasos anteriores Cinco cosas que he visto yo En los creyentes, en la iglesia En los últimos días Son cosas que nos competen a nosotros No sea fuera Pero primero, uno las grietas del pasado se han abierto Durante la pandemia muchas personas se le abrieron las grietas anteriores Volvieron a, a pecados que habían abierto Que habían logrado ser eh, victoriosos se, Por cualquier razón se abrió la grieta de la infidelidad Se abrió la grieta de la pornografía Se abrió la grieta de la venganza Se abrió la grieta de pecados de pasividad que tenían antes y la Biblia nos dice que esa grieta se abrió muy pequeñitamente o de una manera muy pequeña Pero que esa grieta amenaza a una ruina La Biblia nos dice tu pecado es como grieta que amenaza a una gran ruina Isaías capítulo 30 versículo 13 Por lo tanto o será este pecado como grieta que amenaza ruina Extendiéndose en una pared elevada cuya Caída viene súbita y repentinamente Una de las cosas que hizo el enemigo Y aún nosotros, nuestra carne Nuestra naturaleza pecaminosa De la cual nosotros seguimos luchando Aunque ya seamos, eh, podamos decirle al pecado Que no y ya no tiene poder en nosotros Pero que le permitimos conscientemente Es la lucha contra esas áreas pecaminosas Y yo he visto que se han abierto Por alguna razón Quizás el tiempo libre, quizás la cantidad de cosas que hayan pasado. Y quiero decirle esta mañana o esta tarde, es necesario que la cierre, Es necesario que piense en aquellas cosas que les está haciendo caer en esos excesos. De alguna manera, cuando el pueblo está quieto y no hace nada, el enemigo habla más fuerte y más sigilosamente para que nosotros volvamos a abrir puertas del pasado. Y si ustedes de los que estaban Había un grupo muy grande que estaba Continuamente trabajando y haciendo Pero quizás a otros les tocó quedarse en casa Y se volvieron a abrir pequeñas grietas del pasado Quiero que analice esas grietas Que piensen esas grietas en este momento ¿Qué se le abrió que fue una pequeña puerta? Usted no la abrió toda Pero abrió una pequeña puerta Miró por el ojo de la puerta del pecado Y vio pequeñito Pero Vio todo lo que había Es tiempo de cerrar esa puerta Porque esa puerta No se nos puede volver a abrir Tenemos que ser muy conscientes Y parte de la madurez Del creyente De cualquier persona Es saber sus límites Y si eso es Una puerta abierta Ciérrela Átese totalmente sus manos Cierre esa pequeña puerta Que se abrió Cierre ese pequeño ojo Que alcanzó a ver Hacia el pecado Es necesario porque si no le va a quitar fuerza en los siguientes días de lucha y quizás por uno toda la familia no pueda seguir por eso es importante que usted ahora haga un examen y comience a pensar qué será qué cosas pequeñas se han podido abrir durante estos tres o cuatro meses y que se abrieron y fueron un pequeño, es un pequeño desliz ese desliz necesita ser quitado porque fue lo primero que Dios le dijo a Josué Le dijo, vaya, búsqueme Y fueron y Dios le determinó Es tal persona, está en tal eh, En tal, eh, en el hijo de uno de los doce de Israel en, en tal, vamos a decirlo así Tal barrio, tal edificio, tal casa Tal habitación, tal armario Ahí sáqueme eso que no está bien Puede usted estar en este momento en su casa deteniendo el campamento Lo que queremos es alinearnos todos Y no importa qué tan fuerte o no sea Quítelo La Biblia dice que nosotros ya hemos sido limpiados Que ahora tenemos simplemente que limpiar nuestros pies Prepárese para cerrar eso, esas puertas La victoria es del Señor pero necesitamos cerrar esas puertas seriamente. ¿Cuáles son? Pero no se puede cerrar una puerta que usted no quiera cerrar. A lo mejor usted no quiera cerrarla, usted le tendrá que decir al Señor, Señor, no quiero cerrarla, pero dame el deseo de cerrarla. Es muy importante para los siguientes pasos que vamos a dar. Lo que sea. Piénselo, usted sabe. Y no quiero que usted se sienta culpable Sino que se sienta redarguido Es decir, que usted sienta y diga Yo tengo que volver, tengo que poner a hacer esto Se acabaron las vacaciones ¿Sabe que hay gente que se va de viaje Y se echa una cana al aire, dos canas, tres canas al aire? Y en esta pandemia parece ser que el no estar No me vieron, no había nadie Hemos cambiado de costumbres, de rutinas Usted pasó muchísimo tiempo en casa Los jóvenes estaban hasta tarde en sus hogares Quizás tuvieron acceso al internet Quizás alguno de estos jóvenes haya pecado Estuvieron, no hubo muchísimo tiempo libre Y ese tiempo y esas cosas Han hecho que se abran puertas Y a lo mejor usted lo piensa dos veces Cierra la puerta Para que Dios nos dé la victoria Para que Dios le dé la victoria En los siguientes días El segundo aspecto que he visto Y que he meditado acerca de la iglesia él es, es el ensimismamiento Repita conmigo, ensimismamiento Suena raro, pero es una centrarse en sí mismo Y he quedado sorprendido porque Ese ensimismamiento, ese enfoque, ese egoísmo Que toda esta situación causó Y que ha venido causando Ha afectado muchísimos Mi casa, mi tiempo, mi esposa, mi esposo es mi hogar Mi dinero Entonces muchos han venido alguno que otro ha venido Y dice no yo no aguanto Siento que no estoy en el lugar Hemos comenzado a dejar de pensar en los demás Y nos hemos vuelto a pensar en nosotros mismos La causa de la depresión Es ensimismarse Es poner todo su enfoque en sí mismo Quizás por el temor Pobrecito yo Gente que paró el campamento porque tenía temor ellos mismos. Gente que de alguna manera al enfocarse en ellos mismos comenzaron a ver sus propios deseos, sus propias satisfacciones. Y se olvidaron de que la manera de vivir la vida cristiana es enfocado en los demás. Y por eso entraron en situaciones difíciles. En el momento en que usted deja de dar, deja de recibir. En el momento, y si usted de los que, vuelvo y digo, estuvo durante este tiempo de la pandemia afuera trabajando, haciendo, se dará cuenta que volvía cansado, más feliz, pero porque dio. Pero si usted dejó de dar y esperó que le dieran, entonces vienen los tiempos porque... Quiere que sus deseos y sus derechos sean suplidos Vamos un momento a 1 Corintios capítulo 10 versículo 24 Donde nos dice que ninguno busque su propio bien sino el de otro La vida cristiana no se puede vivir viviendo con sus propios ensimismados El ensimismamiento es un egoísmo El ensimismamiento trae una depresión el ensimismamiento hace que yo me enfoque en mí Y pare todo el campamento en mi casa Porque daño mi relación con Dios No fuimos creados para enfocarnos en nosotros mismos Pero debido a que hemos estado buscándonos Dándonos placeres estado, Hemos estado pensando en nosotros Nuestra mente sigue y sigue y sigue De la misma manera Por eso es necesario que usted vuelva Y cambie la mente de deudor De eh, merecedor a deudor ¿Quién es una persona merecedora? Aquel que todo eso está lleno de derechos. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no cuenta conmigo? Pero si usted se pone a trabajar y a dar, usted no tiene tiempo para pensar en usted. ¿Por qué está pensando tanto en usted? porque no está dando? Levante su mirada y comience a pensar en los demás. Levante su mirada y comience a dejar de centrarse y a pedir derechos y por el contrario haga sacrificios La persona que es merecedora Tiene todo para ella Quiere que siempre le suplan todas las necesidades La persona que es deudora Se siente en una responsabilidad continua De hacer algo por los demás Y cuando estoy hablando del hogar Estoy hablando de la casa Estoy hablando de la iglesia Estoy hablando de su vida social Muchos dejaron de servir y de estar porque comenzaron a enfocarse. Y mi trabajo y mi vida y mi eso comenzaron a reclamar sus propios derechos. Y en el momento en el que usted reclama sus derechos, en ese momento usted deja de dar y deja de volverse un deudor. La vida cristiana funciona más y funciona mejor cuando usted no pide derechos sino que muere a sí mismo. Para servir a otros Y Juan lo dijo Es necesario que yo mengue Para que Cristo viva Y crezca en mí. Por eso el apóstol Pablo Se atreve a decir en Filipenses Capítulo 2 versículo 5 Escuche lo que dice Tengan la misma actitud Es necesario que nos despojemos De todo egocentrismo Es necesario que usted piense Comience a, a, a seguir hacia adelante Sin dejar de pensar Dejando de pensar en usted lo veía yo estas semanas que trabajábamos aquí y cuando trabajábamos, trabajábamos con gente que no pensaba hasta el final. Sin embargo, en una que otra ocasión, otro pensaba mi tiempo, mi horario. La diferencia entre servir y hacer un favor es muy grande. Ser, hacer un favor es venir a hacer algo y yo me voy. Servir es capaz de darlo todo. Y si queremos seguir en este tiempo, vamos a tener que perder nuestros derechos. Porque eso quiere decir que usted tendrá que tener contacto con otras personas que a lo mejor tengan el virus. Y no estoy hablando de la imprudencia, estoy hablando de dejar de pensar en nosotros mismos y de caminar hacia adelante y de seguir porque hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades. Pasábamos como ejemplo de lo que hacíamos aquí 12 y 14 horas, dando, dando. ¿Y sabe para quién? Para ustedes Para toda la iglesia Pero saben por qué Porque nos sentimos deudores Es necesario que usted vuelva A su mentalidad de deudor Porque en el momento En el que usted piensa ser merecedor Usted se acomoda Y lo único que quiere son derechos Derechos Quiero que me atiendan Quiero que me hagan, quiero que me digan. Y por eso cuando vuelve a la normalidad, usted se siente aterrado. Porque ya nadie más está pensando en usted. Porque todo el mundo está pensando en otros. Por eso es necesario que como iglesia trabajemos el egocentrismo. ¿Saben? Se abrió el rechazo en este tiempo. La soledad. Pero ¿quién le dijo que estábamos solos? Yo no tuve tiempo de deprimirme y lo trabajamos todos los meses, ¿por qué? Porque no tenía tiempo de enfocarme en nosotros y Sandy estuvo en el hospital, todos nos pasaron muchas cosas, pero nada de depresión Porque estábamos enfocándonos en nosotros, porque teníamos una iglesia a la que teníamos que trabajar y seguir adelante, son ustedes por eso nos íbamos cansados Nos levantábamos Pensábamos continuamente ¿A quién le está dando? Iglesia, ¿es necesario que demos? ¿Es necesario esforzarnos por los demás? ¿Es necesario esforzarnos por la causa? ¿Por la obra? Esfuérzase Póngase a trabajar con otros Y no tendrá tiempo para esos problemas Cuando usted ve que tiene el brazo quebrado Y comienza a sentir una dolencia Por todo lo que le falta Mira a otro que no tiene brazo Y dice, wow No tengo nada que quejarme y eso es lo que ha pasado en este tiempo Gente que sigue aún Y cuando usted mira en este país Y lo compara con otros países Como Colombia Países sudamericanos que no tienen nada Y nosotros lo tenemos ¿sabe qué somos? Somos un pueblo ensimismado Allá donde tiene que salir Y salir con tantas necesidades Mientras que acá se paga el 80% del sueldo Y la gente en su casa entonces usted no puede pensar Que puede seguir pensando en sí mismo Y no tomar una decisión Y ganar las victorias que tiene que ganar Porque las victorias que Dios da Son victorias porque pensamos en los demás Por eso nos dice Que en ustedes esté la misma actitud Que tuvo Cristo Aunque era Dios No consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio Renunció a sus privilegios Despójese de sus privilegios, que ya no viva más usted, que viva Cristo en usted. Saben, la gran problemática de los hogares es que el hombre o la mujer no se quieren de dejar de sus privilegios, es que él no me mira, es que él no me trata, es que ella no me, es que él no me. ¿Y saben qué es? Al final tienen privilegios. Pero ¿qué tal si usted comienza a dejar esos privilegios y sigue hacia adelante? El mundo va a ser supremamente fácil porque no estamos diseñados para enfocarnos en nosotros. No es su reino, es el reino de Dios. No es mi reino. Cuando hacemos esta obra no la hacemos para David de Nao. Esta obra se hace para Dios. Piensen en esto. ¿Qué cosas lo están haciendo usted centrarse en sí mismo? Siente dolor, yo le tengo una noticia Este dolor es producido por su ensimismamiento Porque nosotros somos ricos ¿Lo ha visto? En un país con unas características tremendas En una buena iglesia, con buena ayuda Nadie se puede quejar de que no ha tenido ayuda El que no ha tenido ayuda es porque no la ha buscado Y el que no ha tenido ayuda porque la ha buscado Es porque no la ha aceptado no por otra cosa Estamos muy bien Los veo todos supremamente bien Nuestros jóvenes exactamente igual No les ha faltado nada El joven que veo aquí El mínimo tiene un iPhone o tiene un Samsung, un teléfono Último modelo La ropa es todo Pero nos centramos en nosotros mismos Y ese es el problema Iglesia Si no nos despojamos de eso Que está en nuestro interior que es ese pequeño reino espiritual, emocional que tenemos, no vamos a ganar la siguiente batalla. Hoy le llamo y le digo, vamos a despojarnos de esto. Despójese de ese ensimismamiento, de ese orgullo, de ese egoísmo, pensar que todo gira en torno a usted. Todo debe girar en torno a Cristo. Y Él es el que debe ser exaltado. Amén. Denle un aplauso al Señor. En cambio renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano Y cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo La clave de Jesucristo era negarse a sí mismo Tercer concepto de cosas que hemos visto en este tiempo Y es el control Volvió el control a las familias Volvimos a verlo, casi que hay una pandemia espiritual y aquí la pandemia que hay es la pandemia del control. Volvieron los hombres a perder o a bajar en su, en su autoridad, a permitir o a relegar incorrectamente. Las mujeres a tomar, a cambiarlos los roles. Volvió otra vez el control de los padres y los hijos. Lo hemos visto en muchísimos hogares. Yo creo que hay unas razones muy claras. Una el no saber estar juntos El desconocer los roles El volverse a despertar Y como iglesia Cada iglesia es diferente Y esta iglesia hemos trabajado esto Nuestra iglesia trabaja fuertemente El control en los hogares Y es necesario que se levanten otra vez Y comiencen a pensar dónde está? Hoy? ¿Cómo está? De hecho hemos, una de las estrategias que hemos hecho En los siguientes días Es volver otra vez o retomar El, el control en las células y a trabajarlo, pero ¿quién le dice a una mamá que es controladora si ella no quiere aceptarlo? ¿Qué papá acepta que es controlador y que está bajo el espíritu de control o de Jezabel si no quiere mirar otra cosa? Iglesia, y esto es una de los eh, tentáculos espirituales más sutiles que hay. Estamos seguros y nosotros lo hemos dicho hace muchos años. El control es uno de los más grandes enemigos De los últimos tiempos del creyente El control en los hogares La deformidad de los hogares La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 Pero tengo en tu contra Y lo vuelto a repetir Tengo en tu contra ¿Qué tiene el Señor en la contra de la iglesia? Que permites Repita conmigo, permites sí. En otra versión dice toleras Dios tiene contra los creyentes Y aún seguro contra nosotros En este concepto Que nosotros toleremos Ese espíritu No está diciendo Tengo algo contra ti Que tienes Note la diferencia Él sabe Que que va a haber un punto en que el espíritu de control va a estar sobre muchísimos hogares. Les decía la semana pasada, hace un par de semanas, hablando acerca de la autoridad, la autoridad tiene que permanecer, es de, lo, lo, de los conceptos más claros y más limpios que debemos de tener, es de las columnas más fuertes que hay. Sin embargo, precisamente eso es lo que nos ha dado la crisis en los hogares. La crisis que tenemos en los hogares a todos los niveles tiene que ver con la autoridad y creo que quien está dañando y quien está haciendo y estimulando esta decadencia es el espíritu de control. Al final del tiempo se presentará una sociedad donde el hombre no sabe ser hombre y la mujer no sabe ser mujer, donde la manipulación estará a la orden del día. Porque todo el mundo tiene que ser Tiene que estar con los derechos suplidos Esta cuestión de ser políticamente correcto No es nada más que eso Nadie quiere escuchar la verdad Y si le va la verdad, la verdad va a herir Entonces tendrán que manipular Y manipulando Terminaremos dañando la sociedad y los hogares Por eso es importante que usted vuelva a mirar en su casa Cómo está este concepto, este aspecto en nuestras vidas en el hogar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo reaccionan mis hijos? Se sujetan, porque se sujetan, cómo es mi hogar, cómo es mi pareja, qué efectos de la manipulación hay. El espíritu de control va a dañar. ¿Por qué? Porque va a intentar usurpar la autoridad de Dios. Todo este conflicto que tenemos en estos momentos con la identidad. Vienen totalmente del espíritu de control Todo esto que ustedes ven Donde el hombre ya no quiere ser hombre Donde la mujer no quiere ser más mujer Donde vemos los conflictos de identidad A nivel sexual Todos vienen de la misma base Y todo va ligado con la autoridad Y con los roles Si el hombre no quiere ser hombre En sus hogares Está tolerando ese espíritu Y cuando digo hombre no quiere decir macho Quiero decir ejercer autoridad y gobierno correctamente Y donde hay un hogar donde la mujer no quiera que ejerzan la autoridad correctamente Y ella no esté dispuesta a ejercerla Ahí hay caldo de cultivo para el espíritu de Jezabel Y eso hace estragos en hogares, en sociedades, en la identidad del ser humano, en iglesias Por eso es necesario que usted se levante y purifique su hogar Purifique su hogar, no solamente es ir ah, a orar en las paredes por esto. No, purifique su hogar, es comenzar a analizar cómo está mi hogar frente a estos aspectos. ¿En qué tengo que luchar? ¿En cómo usted adquiere las cosas? Quizás esté usted manipulando a través de cualquier situación que no sea el buen camino de la palabra de Dios. Quiero que piense en ese enemigo que tenemos en eso que tenemos que despojar, en eso que es un anatema, el poder es muy bueno y cuando entramos en la, en la casa y en esos tres meses el espíritu de poder y el anhelo por tener el poder en la relación hace que haya un desbalance y un desequilibrio y casi que los conflictos que tenemos decíamos son producto de eso El Señor no está molesto porque tengamos que lucharlo El Señor está molesto porque le permitimos Lo que al Señor le disgusta No es que usted tenga que lucharlo Si el Señor no tiene problema Si usted tiene una situación, lúchela ¿Cuál es el problema? Si no sabe lucharla hasta que la estemos luchando Y usted pueda salir del tema No hay ningún problema, estaremos con usted El problema es cuando usted no quiere lucharlo y yo me imagino de parte de Dios cuando él ve un hogar que se está cayendo O una pareja, o una situación En todas estas cosas y dice, pero ¿por qué no hacen nada? No importa, si usted no sabe hacerlo, intentaremos enseñarle Ese Esto del control es lo que está y lo que le quitará la fuerza lo, pues Nos puede quitar la fuerza como iglesia Porque necesitamos jóvenes sanos, parejas sanas pero uno comienza a trabajar con una pareja Trabaja, trabaja, trabaja Y todo se va en balde Porque no sueltan el control Lo mismo son los hogares Porque este espíritu drena Todo buen consejo Y no hay cambio Por eso es necesario que se mire con valentía Cuarto aspecto que he visto son las distracciones. Quiero que vayamos a segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1. Y escuche lo que dice acerca de David. Y las distracciones son todo, son aquellas cosas que nosotros le hemos enfocado la fuerza o lo que hemos enfocado en los últimos meses puede ser. Aconteció al año siguiente en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra ¿En el qué? No se escucha iglesia Todos ¿En el qué? En el, en el tiempo David tenía que salir a la guerra Hay un tiempo para todo En los tiempos en el que los reyes salen a la guerra Que David envió a Joab y con él Y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas Y sitiaron a Rabá Pero Escuche este grande Pero pero cuando hay un pero hay un problema Pero David se quedó en Jerusalén David se quedó en Jerusalén Se distrajo Versículo 2 Y sucedió un día Pasando los días seguramente Después de la guerra Todos sus hombres afuera Al caer la tarde El rey David estaba durmiendo hasta tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa David estaba distraído de las cosas importantes era el tiempo de los reyes estaba en otra cosa estaba desenfocado Dios Iglesia nos cuide de desenfocarnos de las cosas de Dios Y se va a presentar un trabajo muy grande Se va a presentar unas cosas especiales Se van a presentar situaciones maravillosas aparentemente Se van a presentar situaciones urgentes No se aparte de los principios La vida cristiana está forjada en columnas Y cuando usted simplemente quita las columnas y trabaja en el techo y en otras cosas todo se cae y esto le pasó a David escuche lo que dice el versículo siguiente simplemente vio a la mujer versículo 3 y envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquellas Betsabe hija de Eliam, mujer de Urias Eteo le dijeron que era qué casada versículo 4 y envió David mensajeros y la tomó. ¿Por qué cayó David tan bajo en ese momento? ¿O por qué David cayó en esa situación? Porque estaba distraído. Estoy seguro que si David hubiera estado en la guerra luchando no hubiera tenido tiempo de ver nada. No había mujer que hubiera visto, no estaba desocupado, estaba enfocado. ¿Y saben qué pasa? Que cuando eh, al, al, a través del servicio que damos a veces eh, decimos ¿Por qué no le damos a esta persona descanso? Porque la persona piensa que ese descanso no es para recuperarse y seguir y se distrae. Piensa que ese descanso no sabe que ese descanso es para tomar fuerzas y continuar, sino que ese descanso es para dejar y sueltan y se desembocan en la vida cristiana y caen en pecado. O caen en distracciones Versículo 4 Envió David mensajeros y la tomó Y vino a él y durmió con ella Luego se purificó de su mundicia Y se volvió a su casa ¿Qué cosas están distrayéndonos? ¿Sabe que hay un mundo que se le llama la Babilonia Que está distrayéndonos a todos en este momento Intentando que todos nos bajemos del barco? Tienes que cerrar esa puerta. El ocio es una cosa que en desmedida es dañinísimo. Hay visto parejas donde juegan, alguno juega, el esposo llega a jugar y que tiempos. Digo, pero cómo podemos tener parejas en este momento al día de hoy que no sea el enfoque en entregar todo en su casa y en sus hogares. ¿Qué van a ver los hijos viendo padres así? Los hijos tienen que ver padres. Trabajando, fuera, volviendo Las, Los hijas tienen que ver mamás que están entregadas en sus hogares Que sean capaces de afrontar la realidad Pero me encuentro que estamos llenos de una vida de princesas Ya no tenemos madres, tenemos princesas, hijas todas No todas, perdón Con preocupación lo digo Porque lo que se está forjando, lo que se está dando a luz Dejaron de ser mujeres berracas, matronas, fuertes Madres de multitudes Mujeres que son incapaces de enfrentar a un hogar Y sacar muchachos adelante Pero ahora como todos son derechos Princesas y princesas y príncipes azules Tenemos puras cenicientas y príncipes azules por todas partes Y creemos que una comunidad, una familia Una nación entera se forja de esa manera Son todas las distracciones Son el deseo de suplir necesidades Personales Tenemos que volver al sistema Al diseño Irnos despojando de eso Hombres que puedan seguir Y que sigan no distraídos Sigan enfocados Como sea con sus situaciones Trabajándolo Pero mujeres que sigan igual De la misma manera No podemos sacar a luz O dar a luz O una generación De príncipes y princesas Qué susto Qué susto, qué susto, qué susto Porque se será una generación pitillo, vacía y, y le hablo a las madres acá Tiene que levantarse, señoras Y levantar a sus esposos Y hacer que sus esposos sigan hacia adelante Forjarlos, no dejarlos Usted debería estar allá Usted debería ser el primero orando Y los esposos lo mismo, mostrando y siguiendo Con una cantidad de muchachos que siguen detrás Una de las cosas más espectaculares que nos pasaron y lo decíamos, hay una cantidad de cositas que están mal, mal pintadas o mal puertas Y hay detalles que están malos en, en la construcción Detalles flojos, lo que sea Que la hicieron nuestros jóvenes Y, y le decía a alguien ayer Yo prefiero una iglesia llena de detalles Que la hayan hecho los jóvenes A una cosa perfecta hecha por los ancianos O por los que ya son mayores ¿Sabe por qué? Porque estamos cerrando una generación Que sea valientes y berracos Para enfrentar esto Estamos en un ambiente espiritual muy diferente Y lo que el mundo nos quiere dar es precisamente eso No Levántese en su ensimismamiento Y luche por lo que Dios nos tiene que dar Y hay jóvenes que ahora están en relaciones Y que tendrán que forjar eso Pero que den un hogar con berraquera Que de gente que pueda llevar a otros a Cristo Que de gente que pueda formar naciones y tener padres Y ser verdaderamente padres Roles que quieran seguir eso es lo que se necesita hoy Con carácter Pero usted tiene que ser Muy berraco para hacer eso El corazón tiene que ser transformado Y cuesta valentía Y cuesta esfuerzo y valor Pensamos que estas cosas Son simplemente oro Y ya vino Y no queremos hacer La labor que tenemos que hacer Estamos ante un gran reto No es tiempo de pararnos Es tiempo de continuar la lucha Y David se distrajo Y ahí vino la decadencia de su reino La embarró profundamente Levántese, usted le ha sido dada la autoridad de Jesucristo En su espíritu está un espíritu que es de poder y de dominio propio Es el espíritu de Jesucristo Y ese espíritu de Jesucristo demanda y tiene tenacidad que dar Déjelo fluir De alguna manera se tiene que levantar, déjelo fluir y levántese y sígase a la meta. Lo quinta cosa que he visto es el temor. Y la vuelvo a repetir, la he repetido como en tres predicaciones. Y veo a la gente con temor. Y el temor es el gran, uno de los grandes enemigos que tenemos. No hay nada que temer. El concepto, el Estado, los gobiernos, hay una cantidad de cosas. Y tenemos que ser prudentes. Ojo, pero no podemos ser, no podemos tener temor. Ese temor nos hace a nosotros reducirnos a no tomar chances a lo que viene A no tomar pasos de fe que sean accionados por la palabra de Dios El temor es un muy muy mal consejero Vamos al caso de Pedro En el capítulo 26 de Mateo Un momento vaya conmigo Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús de el Galileo. Escuche, Pedro caminó con Jesús. Pedro vio como Jesús manejó todo eh, el clima. Cayó tormentas. Vio como Jesús sacó brazos de donde no había. Vio como Jesús escapó en momentos dados de multitudes que lo querían apedrear. Vio como Jesús hizo todos los milagros que hizo, todos. Los comenzó en su propio pueblo, en Capernaum. Como Jesús hizo todas las cosas, el, el, el despliegue de gloria de Jesucristo lo vio Pedro. Sin embargo, aquí lo vemos negándolo. Nos dice la Biblia en el versículo 70. Mas él negó delante de todos, diciendo: Él le negó delante de todos, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo: a los que estaban allí También estaba con Jesús en Nazareno Pedro, pero él negó otra vez con juramento Conjuró, juró, dijo no conozco a Jesús A ese hombre Versículo 73 Un poco después acercándose Los que estaban por allí Dijeron a Pedro Verdaderamente tú eres de ellos Porque aún tu manera de hablar te descubre Entonces él comenzó a maldecir Y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida canto el gallo. ¿Qué hace que un hombre niegue a Jesús? Un creyente. El temor. Y yo sé que muchos de nosotros aquí no vamos a negarle afuera. Porque ni siquiera estamos en situaciones donde tengamos que negarle. Pero sí sé que muchos van a negar a Jesús porque les dará miedo afrontar su vida con Jesús. Muchos van a negar a Jesús porque en sus corazones, a la hora de venir y de ser transformados en su carácter y en todo lo que tienen que hacer, van a decir, no, yo no conozco a Jesús. No se niega a Jesús simplemente cuando uno dice, Señor, no quiero estar contigo o yo no soy discípulo de Jesús. Se niega a Jesús cuando yo, por lo que hago, no soy fiel a Jesús Muchos van a negar a Jesús Con sus propias formas de ser Le dirán Señor Tú no eres mi proveedor Porque no fueron capaces de creer En situaciones que tenían que ser Señor tú no eres un buen padre de familia ¿Por qué? Porque en sus vidas no quisieron cambiar sus familias Y ponerse bajo la palabra de Dios Tú no eres el Dios que dices financieramente Porque no les va a dar temor Pedir otros trabajos Entonces negarán a Jesús Y la gente les dirá Pero ustedes no conocen a Jesús No, no, yo no soy cristiano para esto Piensen en esto Negará usted a Jesús en sus acciones <coughs> Muchos negamos a Jesús en esas acciones Y eso es lo que nosotros tenemos que desechar El temor ¿Temor a qué? A que las cosas cambien Muchos les fascina el status quo Porque no tienen que esforzarse O porque tienen temor a hacer una cosa diferente Conozco parejas que han luchado toda la vida entre ellos Y no cambiaron por temor al cambio Simple y sencillo O por tener, o temor a que otro diera la razón O por temor a no tener la razón pasa así de veces. Por eso levantémonos, iglesia, y pidámosle a Dios, Señor, queremos deshacernos de estas cosas que hemos visto en los últimos meses. Deshágase del control, no sé cuál es la suya. Deshágase de las puertas abiertas. Deshágase de eso que lo está entreteniendo. Deshágase del temor. Pero levántese y póngase en las manos de Dios, porque los siguientes días tenemos que luchar. Vamos a ponernos todos como iglesia en pie, el grupo de alabanza Vengan acá Quiero que cierre sus ojos un momento y le diga Señor prepárame para la batalla Señor estamos acá y no es casualidad que estemos en la segunda semana Dios Y tú nos estés hablando de esforzarnos. Yo en mi propia vida, Señor, tengo que esforzarme muchísimo. Señor, pero mis hermanos aquí presentes también. Y queremos entrar como iglesia en un espíritu de unidad. Queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que tú alinees nuestro corazón con el tuyo. Señor, no sabemos qué es lo que va a venir, no sé, sabemos si vas a venir en este septiembre, si tu venida está muy cerca. Pero lo que sí sabemos... Es que tenemos familias que formar. Lo que sí sabemos es que tú sigues trayendo nuevos creyentes para que sean plantados en esta casa y para que se forjen. Lo que sí sabemos es que tenemos una generación detrás de nosotros que tiene que seguir adelante. Que si tú no vienes hoy, Señor, nuestro deber es luchar. Eso lo sabemos Estamos conscientes O queremos ser conscientes Por eso todo hombre y toda mujer Que has traído el día de hoy Ahora que las puertas se Están volviendo a abrir Trae una, un espíritu De lucha Un espíritu de perseverancia Un espíritu como el que hubo en Zoro o Abel, Para levantarse y cambiar Todavía faltan muchísimos paredes Muros que levantar de nuevo Faltan hogares que arreglar El reto sigue La vida no ha parado Y tú no has cambiado En estos 110 días Tú sigues adelante Y esperas que estemos a la vanguardia de la profesión a la cual tú nos has llamado Cuando comenzamos predicamos acerca de las iglesias De las cinco que estaban dormidas Y de las cinco que estaban despiertas O que cinco que tenían aceite Y cinco que no tenían aceite Y te pedimos danos aceite Y volvemos a pedírtelo esta tarde Señor no queremos una iglesia atormentada no queremos una iglesia temerosa No queremos un grupo de hombres y mujeres que sigan adelante Queremos una iglesia con carácter Nos gustaría presentarte una iglesia con carácter Hombres y mujeres que son capaces de seguir Hombres y mujeres que no tienen temor por cambiar sus vidas o por lo menos que no tienen temor para preguntarte y decirte y ser sincero Señor me gusta esto pero necesito que me lo cambies Así queremos una iglesia Señor no queremos parar aquí Queremos continuar a la siguiente etapa y no sabemos cuál es Pero que estar preparados para el siguiente momento que tú nos vas a traer Espíritu Santo de poder y de dominio propio, de tenacidad. Inunda esta iglesia. Inunda esta iglesia. Trae un espíritu de lucha. Trae un espíritu de caleb en este lugar, Señor. Para levantarse y seguir entre los jóvenes y los adultos en el nombre de Jesús gracias vamos a ver la victoria